0: Det här är Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. Idag pratar vi om kommunikativa stöd och vi träffar Maite, vars 13-åriga dotter kommunicerar med hjälp av bland annat en ögonpekningsdator och bilder. Hur fungerar det?
1: Jag menar, ibland kan hon verkligen överraska Vi har till exempel varit på läkarbesök och hon har liksom sig fram till att säga jag tycker att han är snygg, mer eller inte, <laughs>
0: faktiskt. Välkommen till det andra programmet av tre om kommunikativa och kognitiva stöd.
2: Välkommen hit, Marte. Tack. Din dotter Isabel är 14 år och hon har något som heter rättssyndrom- Ja, det stämmer. Alla kanske inte känner till vad det är. Vill du berätta lite kort?
1: Mm. Rättssyndrom är en omognad i hjärnstammen som innebär att kopplingarna inte blir helt rätt. För hennes del så har hon inget talat språk och lite andra problem som epilepsi och andningsproblematik bland annat. Jag har hört att det är
2: främst flickor som har syndrom. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Oftast så är det så att felet sitter i X-kromosomen. Oftast är det en gemotation. Och då sitter felet i en X-kromosom och tjejer har ju två stycken så de har ju en större chans att överleva. Det finns faktiskt pojkar som har det också. Men de är ju färre och oftast har de en mycket större problematik.
2: Och du är också här med oss idag, Lena Lindberger. Ja. Logoped på habiliteringens resurscenter som är en del av habilitering och hälsa i Stockholm och eh, du eh, träffar dagligen barn och föräldrar som behöver kommunikationsstöd. Absolut, det gör jag. Och jag heter Susanne Smedberg. Vi börjar med att ta reda på lite grann, eh, vad är kommunikativt stöd? Vad är det man behöver hjälp med när man använder sig av den typen av stöd?
0: Ja, det är då olika hjälpmedel och metoder och förhållningssätt kan man säga som hjälper en person med kommunikativa svårigheter att förstå andras kommunikation och också att uttrycka sig själv.
2: Det handlar både om att själv uttrycka sig och att förstå andra ja, helt Ja,
0: precis. Så att det är liksom tvåvägs hjälp som man kan behöva i olika grad. En del behöver då hjälp kanske bara med att uttrycka själv och förstå bra med sin hörsel och, och, och sin språkförståelse och sådär, medan andra behöver hjälp även med det eh, så att det kan variera jättemycket och där behöver man ju ta reda på vad är det som är de stora svårigheterna vad är det som eh, är den här personens specifika svårigheter så att man skräddarsyr då det hjälpmedel eller den metod som man använder så att det passar personen bäst
2: är det några speciella funktionsnedsättningar som skapar den här typen av behov? Eller?
0: Jag skulle säga att i princip alla, nästan alla habiliteringens målgrupper finns det personer som behöver kommunikativt stöd fast på då som sagt, designat på olika sätt. Um, rörelsenedsättningsgruppen är en stor grupp um, ASD, alltså autism, är en, också en jättestor grupp som behöver kommunikativt stöd men även de andra, intellektuell funktionsnedsättning förvärvad hjärnskada Personer som behöver kommunikativt stöd finns i stor mängd i alla de här grupperna skulle jag säga. Och uh, varför är det viktigt med den här typen av stöd? Um, det handlar om att kunna ta makten över sitt eget liv att kunna uttrycka eh, vad man vill, och hur man mår, och hur man känner sig. Att kunna förstå vad andra säger till en. Eh, det är otroligt viktigt för eh, att man ska kunna bli en, en person som tar plats i samhället. Kunna eh, ha ett, ett meningsfullt liv. Eh, när man frågar personer med. Olika sorters funktionsnedsättning som vuxna. Om vad som har varit viktigast för dem, så får man ofta höra att kunna kommunicera. Och det har jag tänkt hela mitt liv som logoped när jag har jobbat och just jobbat med personer med funktionsnedsättning. Att det där ska vi försöka se till så att det faktiskt finns. Kan alla kommunicera? Alla kan kommunicera. Alla kommunicerar, absolut. Det handlar bara om vilken nivå man är på, vilket sätt man kommunicerar på. Det vet vi ju alla, vi som har stött på en liten bebis vet ju att de kommunicerar från den stund de kommer ur magen egentligen på olika sätt. Och sen utvecklas det på olika sätt så att man hamnar på olika ställen i kommunikationen. Hur avancerat och eller inte avancerat man kommunicerar, men alla kommunicerar, absolut.
2: Vänder jag mig till dig då, Majte. Din dotter och du tillsammans med henne använder sig av stöd för att kommunicera.
0: Mm.
2: Vill du berätta lite kort
1: om henne? Eh, ja, Isabelle är idag 14 år och vi har eh, använt podd i cirka fem år
2: ungefär. Eh, vad är podd för någonting?
1: kanske ska jag lämna till Lena, hon kan förklara
0: bättre det här podden. Det är ett sätt att organisera ett ordförråd, kan man enkelt säga. Och det kan då vara i pappersform eller på dator. så. Och eh, Isabelle har ju båda varianterna. Mm. Och då så
1: har Isabel ja, genom åren lärt sig att kommunicera helt enkelt med podden. Hon har ju inget talat språk. Hon säger enstaka ord som typ mamma, pappa och täcke faktiskt. Och, eh, men vi har också använt oss av eh, stödtecken faktiskt. Det har de använt i förskolan redan från början. Eh, och det har också funkat ganska bra. Det är bara det att hon själv kan ju inte teckna. Men hon förstår ju. Och sen, som sagt ja, gester, allt möjligt annat man använder i kommunikationen.
2: Hur har de lärt eh, henne tecken då på förskolan?
1: Eh, de har alltid använt hon gick ju specialförskola och då använde de tecken som stöd. Så att de eh, hade talade och så använde de tecken liksom, som tillägg. Och
2: Ja, hon har lärt sig den vägen. Hur svarade hon då om hon inte kunde teckna tillbaka?
1: Eh, med ögonen. Eh, hennes största kommunikationssätt är fortfarande ögonen.
2: Eh, och eh, du sa att hon gick eh, special specialförskola. När märkte ni att hon behövde hjälp
1: med att kommunicera? Alltså, vi märkte det när hon var runt ett och ett halvt år. Eh, innan dess så talade hon faktiskt då hade hon lite ord och så vidare och sen runt ett och ett halvt år så började hennes regression eh, hon slutade prata men fortfarande så var hon ganska motoriskt aktiv så då tänkte inte så mycket på det eh, och jag började se att det var svårt att kommunicera med henne överhuvudtaget, var svårt med ögonkontakt och så men Vad tänkte var... du då då? Jag tänkte att hon eh, ja jag kunde checka för alla rutor för autism rakt av så var det. Men det tog ett tag innan omgivningen tyckte samma sak som jag. Så att det tog ett tag innan folk upptäckte att det fanns problem helt enkelt. Och hon började bli lite mer utåtagerande. Och då var det problem på dagis. Och då kom det fram ungefär kanske ja, ett halvår senare. De var runt två sådär. Och sen så fick jag igenom en utredning. Och så fick hon dia diagnosen autism då, när hon var två och ett halvt år ungefär. Och vad hände när hon hade fått den diagnosen? Ja, inte så mycket faktiskt. Alltså vi fick ju lite stöd, men eh, jag tycker att vi, gick, vi fick alldeles för lite stöd helt enkelt eh, under den tiden. Vad fick ni för typ av stöd? Och vi fick hon någon kurs och det skulle liksom hjälpa en att hantera henne. Men det var ju väldigt svårt, för hon var ganska utåtagerande och... Hade svårt att, att, Man hade svårt att kommunicera med henne helt enkelt. Eh, och hon var klart missnöjd eftersom hon inte kunde förmedla någonting. Sen så började vi träna IBT, intensiv beteendeterapi. Och eh, hon fick börja med PEX. Nu
2: eh, stannar vi till lite. Intensiv beteendeterapi, kort bara, hur går det till?
1: Eh, det är att man hårdtränar med sina barn helt enkelt. Man... Eh, Kanske ska lära dem att typ ge och ta saker och man upprepar samma moment många gånger i korta stunder och sen så belönar man. Det gick så där kan vi säga men vi körde på i alla fall och då tränar de mycket på förskolan och hemma.
2: Hur märkte de någon skillnad på förskolan för ni fortsatte ändå med det här ett taget?
1: Nej, alltså men vi hade ju också liksom problem med, med våra resurser på förskolan och problem med förskolan överhuvudtaget från början innan vi bytte till en specialförskola. Och det var ju väldigt tydligt att den vanliga förskolan hade ju svårt med att kunna hjälpa Isabelle helt enkelt och få
2: rätt hjälp. Så ni körde på med den här träningen även om det ja. hände inte så mycket men, men det var det ni hade fått i händerna så att säga. Precis,
1: precis. Vi tänkte att vi får ge oss ett tål så att enkelt och köra på. Så vi körde på säkert i två år innan eh, vi insåg att det inte fungerade helt enkelt.
2: Du nämnde också PEX. Ja! Använder ni det samtidigt då som ni eh, använder? Ja, precis. Av, det är ju ja. det
1: som oftast används för barn med autism. PEX eh, många gånger. Men... Eh, det funkade sist så där. Och vad är PECS för någonting? PEX är
0: en väldigt strukturerad metod kan man säga för att framförallt träna på en funktion som vi kan kalla för begära. så alltså att man begär saker och ting. Det passar ju också med den här IBT-behandlingen, tänker jag. Det här att man just får barn med autism att kunna rikta sig, att kunna fattat kommunikation är bra för mig så och då, och då liksom ägnar man sig åt den här de här första kommunikativa funktionerna som små barn har det vill säga att jag vill ha någonting så så att det, det är liksom via den man jobbar tanken med PECS är att man sedan ska komma vidare med andra såna funktioner också att beskriva saker till exempel eller kommentera och så PECS det står för picture Picture Exchange Communication System- det är det ganska allmän giltiga
2: tecken då? Alltså nu tänker jag boll spontant och glass. <laughs> jag vet inte. Ja, det nej det kan vara
0: väldigt individanpassat. Så att man, man tänker, jag försöker ta reda på, men vad är motiverande för det här barnet då? Och så använder man en bild för det. Ofta ser det bilder och det kan vara ett foto eller en ritad bild så, som man använder och så är det just att räcka över. Och sen ska man så småningom bygga på och bilda meningar med, på en remsa och sådär och mycket av pex går också ut på att man faktiskt så småningom för de barn som klarar av det ska kunna börja prata med pex. Så att man också ska repetera det som man lägger och sådär.
2: Men om jag förstår det rätt så fungerade det inte jättebra för din dotter?
1: Nej det gjorde det inte. Och hon tyckte att det var väldigt jobbigt och stressande på slutet. Hon blev ganska utåtagerande också där efter ett tag. För att det är just där upprepning och man ska träna väldigt mycket. Om man ska få in de här timmarna liksom som man ska träna. Det passade henne inte alls. Men vi kämpade på där ett tag tills vi fick en väldigt bra logoped. Faktiskt som uppmärksammade hennes beteende. Och tyckte att det här stämmer inte riktigt med autism bara. Och då gick vi tillbaka till läkaren och... Och ville få ett nytt, en ny utredning, jag tänkt För hon sa att eventuellt så tyckte hon att det verkade som hon hade rätt. Och så gick vi till läkarna och så visade det sig att hon hade det. Alltså egentligen är det rätt en klinisk diagnos. Det är ingen, men det gick att se i alla fall på hennes blodprover att hon hade rätt också. Så då fick vi den diagnosen och det var ju ganska jobbigt. Eller, det man såg, eller jag, jag visste ingenting om rätt- och det man kunde läsa sig till, det var inte så himla kul direkt. Och så kollar man på nätet och så ser man de värsta fallen. Och så, så tittar man på Isabell och tänker man så här, är så här det ska bli? Så att, ja, det var jobbigt.
2: Hur handskades ni med det? Fick ni någon information som lugnade då? Eller vad, vad gjorde du med <när> den här informationen?
1: Nej, man fick faktiskt inte så mycket information. Vi, alltså, vi fick diagnosen rätt och så fick vi lite information från socialstyrelsen och papper. Men det står inte särskilt mycket där. Eh, och sen så fick vi lite information om att det fanns en förening. Fick vi, men det tog vi nog inte in just då. Liksom, vi kan hem googla det, som alla gör, som man inte ska göra. För så är det, det gör man ju. Och, eh, sen så tog det tag och det hela, tror jag. Eh, men alltså, hon var ju samma sig som innan.
2: Men vilken inverkan hade just rätts på kommunikationen? För då förstod ni att ni, eller någon i alla fall, kunde hjälpa er vidare med att ni... Nej, gällde...
1: nej vi fick ingen direkt hjälp så. Det fick vi faktiskt inte. Utan då tänkte vi om helt enkelt. Då hade vi kontakt med Banyan psykologcenter som hjälpte oss med IBT-träningen. Och då började vi tänka om när det kom till träningen att vi ställde mindre krav och kanske fokuserade på andra saker. Och det blev bättre för Isabelle. Hon blev gladare helt enkelt. Och vi fokuserade ganska mycket på motoriken så att hon skulle behålla den. Och kommunikationen... Ja, vi fortsatte med PX faktiskt, men, men det var inte lika intensivt på samma sätt. Liksom. Vi såg ju också vilka svårigheter hon hade. Hon hade ju svårt att greppa ordentligt. När det kommer till PX så måste man ju greppa bilderna och ge dem. Och där var det liksom, tog det lite stopp och sen så hade hon lite stereotyper. Hon höll på mycket med händerna och stoppade mycket i munnen och sånt där. Så att vi försökte jobba lite mer med sådana grejer.
2: Men hur kom ni in då, Hur kom ni vidare med just
1: att kommunicera tillsammans med Isabel? Alltså vi använde mycket ögonen, kroppsspråk, eh, lite stödtecken som sagt i skolan. Eh, men framförallt så förstod hon, vi såg ju att hon förstod vad vi menade. Utan det var mest att hon hade svårt och förmedla vad hon ville och vad hon tyckte om det hela. Men man lär sig tyda henne, så var det ju. Så det var ju mycket att man lärde sig tyda henne helt enkelt.
2: Och när
1: fick ni någon typ av professionell hjälp? Alltså det fick vi inte förrän vi sökte det. Och det var senare, det var långt senare. Efter att jag hade gått en poddkurs faktiskt. Så då efter det så började rulla på lite. För då tog vi hjälp av logoped och framförallt var det efter att vi hamnade på habiliteringen Innan dess så tillhörde ju hon autistcentret för småbarn. Och där var det svårt att få hjälp, tycker jag, upplevde jag det som. Men hon fick ju också sin diagnos när hon var någonstans där i sex år nästan. Så att det, det tror jag också bidrog till det hela.
0: Är det här
2: en vanlig situation som
1: Marta beskriver?
0: Jag skulle säga att, att just för personer med rätt syndrom, så är det här Tråkigt nog ganska vanligt. Att det dröjer innan man får rätt diagnos. Och det här, jag sitter här och tänker på just den här träningen och det här arbetssättet som man har med barn med autism. Som är så bra för dem. Det, jag skulle säga att det är precis tvärtom för barn med rätt. Mm. För att de har dyspraxi. Det innebär att man, att man ofta vet vad man ska göra rent motoriskt. Alltså att Jag vet att jag ska greppa den här bilden säger vi i Isabels fall. Då. och Hon vet att hon ska räcka över den till mamma för att få den här bullen eller vad, leksaken eller vad det är. Men kroppen lyder inte. Att det är liksom svårt med programmering och motoriska mönster. Att hjärnan klarar inte riktigt av att utföra det här. Att man kan ha en tanke och så blir den som man utför blir precis tvärtom. <går> och då att hålla på liksom drilla och träna, det blir, det blir väldigt, som ni upptäckte med mm. IC, att det blir ju liksom kontra... In, ja, det låter nästan alltså, prågsamt. Eh, ja, alltså vi ska, ja. Det, det, jag kan tänka så här att viss träning kan absolut vara jättebra. Men man måste verkligen ta hänsyn till det här, att det kan vara väldigt lång... Eh, väntetid från att tanken uppstår i huvudet att jag ska göra någonting tills faktiskt kroppen klarar av att göra det. Och jag kan göra fel fyra gånger innan det blir rätt. Och det här är ju svårt om man då ska hålla sig till liksom, nu ska vi träna de här grejerna. Det blir för mig låter liksom jobbigt. Eh, så. Nej men det är viktigt det här med dyspraxin tänker jag. Att liksom ha med den som en parameter när man har rättssyndrom. Och det är ju den som jättemycket ställer till det i kommunikation och i allting annat också.
2: Men jag tänker när Majte beskrev att eh, de fick den här diagnosen mm. rätt eller Isabel fick diagnosen rätt så var det ändå inte självklart att få annan typ av hjälp utan det kom sig lite av eh, på initiativ från familjen själv. Ja. Är
0: det så, det eh, så här är det ju också att syndrom är ju en eh, så kallad sällsynt diagnos. Eh, vilket är en sanning med modifikation- för det är ändå en ganska stor eh, liksom, grupp. Så. Det är ingen pytteliten grupp. Det är inte så att det är bara några i Sverige- utan det finns ju eh, i Stockholms trakten- är det väl jag, något 80-tal eller 100 någonstans däremellan, tror jag. Jag har inte exakta siffran. Men det är liksom... Lite för få för att det ska kunna byggas upp så jättemycket kunskap ute på habiliteringscentren till exempel. Så därför har vi, försöker vi att samla kunskap så att jag sitter med då i ett kunskapsteam om just rättssyndrom för att jag har träffat så pass många nu tjejer med rättssyndrom för att de podd är då en metod som funkar väldigt bra med många av de här tjejerna. Inte alla, men många. När du då
2: var på den här föreläsningen ja. om podd och du kände att ah, men det här vill jag pröva. Mm. Var, vem vände du
1: dig till då? Hur gick du vidare jag med det? Jag vände mig till vår logoped som vi hade på habiliteringen. Som då hette Emma. Ehm, och hon var på faktiskt. Hon, hon, jättekul. Hon tyckte att ah, men det här ska vi prova. Det gör vi. Det provar. Och så hon, eh, tog kontakt med Stopp bland annat. Och så träffade vi Lena och så pratade vi lite igenom vad Isabels behov var och så vidare. Och vad vi kunde tänkas börja någonstans. Och på, vägen, på den vägen är det. Då så körde vi igång med podd. Liksom. Vi, var ganska, vi var ju ganska frustrerade då att vi inte hade något bra kommunikationsmedel. Vi kände att Isabelle behöver verkligen det. Så att vi försökte pusha på lite för att det här skulle gå framåt. Och som tur var så... Så gick det bra. Och hur
2: gick det till då när ni började? Hur liksom såg det ut eh, konkret när eh, ni började med?
1: Konkret så är det ju en perm med massa bilder. Och så är det massa sidor. Och så bläddrar man liksom fram och tillbaka. Eh, och vi började med att modellera för Isabel. Så att vi beskrev någonting och så visade vi och, och, och pratade kring bilderna eh, och så vidare. Så att i början så fick hon ju hänga med på det vi sa mestadels. Och sen så efter det så började vi tyda henne och hennes intressen. Men hon var ju jätteintresserad Tyckte tyckte att det här verkar kul. Och så var det mycket bilder och det kände hon igen sedan tidigare. För de har ju alltid stört bilder i skolan och på specialförskolan också. Så att många av de här bilderna är ju pexbilder vi använt oss av. Eller boardmakerbilder är det egentligen.
2: Jag förstås det som att det är flikar. Alltså ja, det är bonden. Man...
1: Om jag till exempel har ont någonstans. Ja, då har vi en egen flik för att någonting är fel. eller och Så vidare. Så går man dit och så tittar man. och så, så kan man liksom, eh, Vad man gör ofta med flickor som har rätt syndrom. Många kan ju inte använda händerna. Nu kan Isabella använda händerna ibland. Ibland inte. Det är att man scannar. Då går man igenom varje bild och liksom kollar. Är det här det du vill säga? Och så, så checkar man av tjejen eller flickan. Då, och ser om det är så eller inte. Ofta så lär man sig ja och nej först på olika sätt, kanske med ögonen eller vrida på huvudet eller något annat um, men Isabel kan ju peka ibland så hon har oftast pekat liksom. och Det sen...
2: låter rätt tidskrävande uh, eh, sätt att kommunicera
1: Ja, det är det. det är det och det krävs verkligen att man är uppmärksam eh, eftersom många tjejer kanske inte har så många sätt att säga ja och nej på och, och kanske visa intresse genom att blinka eller vad som helst och, så måste man vara uppmärksam.
2: Men jag tänker just energinivån,
1: orkar hon alltid Nej, kommunicera? Nej det gör hon inte och då får man acceptera det. Då finns det andra kommunikationssätt, kroppsspråk, miner, alltså allt möjligt som man använder sig av.
2: Men när ni nu började att introducera podd, mm. då i, i början så var det ni som liksom lärde henne systemet, ni kommunicerade med henne. Men eh, hur märkte ni att det här funkar och vad, vad hände med henne?
1: Vi märkte att det fanns ett intresse framför allt. Hon var jätteintresserad och tyckte att det var spännande och så vidare. Sen att hon själv tog initiativ till det hela, det tog ganska lång tid. Eh, så man får nog vara ganska uthållig och eh, köra på liksom. Men hon tyckte det var kul, hon... Hon blev glad när hon såg poddboken och tyckte det var intressant och så vidare. Så, att, så vi körde ju på helt Minns du när hon eh, själv kommunicerade <går> via podden? Nej, men det tog ett tag. Eh, det tog kanske tog säkert ett par månader innan hon själv liksom, tog initiativ till det hela. Men hon tyckte alltid att det var intressant när man tog fram poddboken.
2: Eh, och på vilken nivå kan
1: hon kommunicera idag? Jag skulle säga att det är någon slags basic-nivå ändå fortfarande- det beror på helt och hållet. Jag menar, ibland kan hon verkligen överraska en. Vi har till exempel varit på läkarbesök och hon har liksom bläddrat sig fram till att säga att jag tycker att han är snygg, mer eller mindre. <laughs> till eh, läkaren då? Ja, ja. Och så sa hon, jag tycker om det, hon har flera gånger om. Och både vi och läkaren sa, okej, då vet vi det. Och det var väldigt oväntat. Så att ibland är det väldigt så här specifikt. Hon har sagt så här, att hon hade ont någon gång och ville gå till tandläkaren och så vidare. Men oftast är det, kan hon kommunicera... Ja men jag är hungrig eller jag vill göra det eller jag har ont någonstans eller jag är glad eller jag är ledsen. Mer ja, Det vanliga liksom, som man behöver i vardagen. Tycker hon själv att det är okej okay, eller finns det liksom frustration i henne? Att hon... Ja det finns frustration. Alltså, det är väldigt viktigt att eh, hennes partner eh, i kommunikationen är med. Hon blir otroligt frustrerad om man håller på med papperspodden och det är någon som inte riktigt kan den och då tappar hon ju fokus totalt. Så att eh, där funkar ju ögonpekningsdatorn bättre för att då kan hon själv liksom reglera med hastigheten och hon kan, det går snabbare helt enkelt. Och, och sen är det här med arbetsminnet. Hennes arbetsminne är ju inte eh, jättebra alltid. Och hon blir ju trött efter ett tag. Den här ögonpekningsdatorn,
2: är det en stor apparat eller är det som en... Den är, ganska stor.
1: Ja, den är ganska stor. Vi har ju en modell som är som en, ja, som en liten dator kan man säga. Och det, det som är bra med den det är att hon själv kan använda sig av den. Liksom. Eh, det som är mindre bra det är att man behöver, eh, hon behöver ju använda ögonen för att styra den. Och då måste den vara inställd på hennes ögon och du måste, hon måste nästan sitta ner för att kunna använda den ordentligt.
2: Men hon har med sig den när hon...
1: Hon har med sig exempelvis... den i skolan. De använder den i skolan och de är flera stycken som har ögonpekningsdator i skolan. Så att ibland har de en så kallad ögonpekningsdator-poddgrupp <laughs> till och med.
2: Lena, det finns ju många andra typer av
0: kommunikativt stöd
2: mm. än de Majta har pratat om. Mm. Är det några som är extra vanliga som
0: är värda att nämna? Ja, alltså det finns ju ett samlingsbegrepp för det här med kommunikativt stöd kan man säga. Just när det kommer till personer som då har problem med eh, funktionellt tal, eller alltså talat språk, så eh, och det är alternativ eller kompletterande kommunikation, AKK förkortar vi det eh, och det kan ju vara så att det är ett alternativ som i, i eh, Isabells fall så är ju hennes AKK, hennes kommunikativa stöd, det är ju ett alternativ till det talade språket, i och med att hon har så pass få ord som hon säger men sen finns det ju sådana som pratar lite grann och som då har det mer som ett komplement. Och det finns som sagt en massa olika metoder och hjälpmedel. Ett som är väldigt vanligt och som också då Isabel hade. Eller fortfarande har det är ju tecken som stöd. Eller tecken som AKK. Eh, som är det vanligaste faktiskt AKK-sättet i Sverige idag. Nackdelen med, med tecken som AKK det är att den du pratar med om också måste kunna bild är ju lättare att liksom läsa av och man, det står också alltid text på bilderna när man använder det så det är liksom lättare för vem som helst att kommunicera med någon som använder bild som kommunikativt stöd. Podd är ju en metod PEX pratade vi om förut också väldigt vanligt PEX alltså och podd är någonting som kommer väldigt mycket och som vi som jobbar med det ser ju att det funkar väldigt bra på många olika diagnoser och man tänker som i Isabels fall och i många andras fall där man börjar kanske med pex och med den här begäran som grundfunktion. Och så med podden bygger man då på med andra funktioner som du beskrev så bra Majte. Det här med att hon talar om om hon är ledsen eller vad hon känner, vad hon tycker om saker och ting, om någonting är fel. Så det man får just åsikter och känslor och... Att kunna klaga alla de här sakerna som vi gör utan att vi ens reflekterar över det. Att informera om saker och ting. Imorgon ska vi göra det här. Eller berätta, hålla ett samtal och så vidare. Så att det är många av de här funktionerna som man försöker bygga in i en sån här bok eller i ett, ett system. Då. Och då utökar man efterhand... Nej, man börjar med allt på en gång faktiskt. Lite chockerande, eller hur inte. Ja. Hur,
1: för, vad är det då? Det låter ganska massivt. När Jag gick i en kurs, det var en föreläsningsvårig kurs. Ja, man kollar på Youtube bland annat. Man kollar hur andra gör, helt enkelt. Det är så man lär sig bäst. Och sen så provar man sig fram. Och sen så, som du sa, eller nämnde precis så, att det är ganska massivt. Ja, men samtidigt så, så märker man hur mycket man saknar. Hur mycket ord som man själv använder sig av som liksom inte finns med ens här. Och det tycker jag nästan var mest chockerande. Att man har jättemånga ord men ändå så saknar man alltid. Det finns alltid någonting som man liksom inte får med i den här podden. Så man måste egentligen bygga på lite med, med ord allt eftersom.
2: Och hur gör du det? Är det någonting som du gör tillsammans med din dotter när du märker att du har en känsla av att hon vill uttrycka något som inte går och du lägger in andra bilder då, eller hur?
1: Jag tycker att där har vi nog försökt hålla en dialog. Bland annat med Lena. Ibland. <laughs> ibland inte. Där har vi försökt hålla en dialog, men framförallt så får man ju anpassa efter situationen och efter åldern också på barnet. Vissa moment, alltså vissa delar i podden passar sig bra när man är liten och andra så, så ser helt annorlunda ut när man är kanske som Isabella idag, tonåring, då måste man ha med andra saker.
2: Och jag tänker när du då Lena tillsammans med en förälder börjar jobba med det här. Vad gör du med föräldrarna? Vad, vad säger du till dem?
0: Då har vi just när det gäller podd och även när det gäller andra AKK-sätt så, så måste man ju som kommunikationspartner då i det här fallet då föräldrarna lära sig att använda det här. Det är ju samma om man ska använda tecken som stöd att då måste man lära sig tecken. Och här måste man då lära sig använda boken eller datorn. Vi har jobbat så att vi har såna introduktionstillfällen när man pratar om så här använder man, så här ser, boken ser ut så här, därför att den ska funka på det här sättet. Och sen får man öva ganska mycket. Och sen så blir man uppmanad att hemma och prata, så. Och kasta sig ut, för att det är det enda som liksom man måste, det, och det finns massa sätt att liksom reparera och säga så här, nej men nu blev det fel, vi börjar om och så där, så att det är liksom inbyggt rätt smarta sådana funktioner. Så att man inte ska vara livrädd för att liksom faktiskt använda det. Um, och sen så ses vi igen och så försöker man följa upp. Och det där, det är en lång process. Vi har hållit på i fem år nu ja. med, med Isabel. Och vi ses ju inte jätteofta, men vi ses. Så att det, det, det är långa, det här med AKK är oftast väldigt, väldigt långa processer. Men det ligger rätt mycket på föräldrarna i detta. Grejer alla det? Nej, men det är ju olika. Det är det ju absolut. Och vi försöker ju anpassa stödet så gott det går efter vilka förutsättningar som föräldrarna har. Och sen handlar det väldigt mycket om hur förskola, skola andra kan stötta också. Jag skulle säga att i, i ert fall till exempel så har ni jättebra stöd i skolan med folk som är intresserade och det är ju nödvändigt för det, jag tror inte det finns många föräldrar som själv orkar driva precis allting själv utan det gäller att habiliteringen finns med och att skola, förskola, daglig verksamhet vad det nu handlar om att det finns liksom ett stödsystem runt om och det här med att ha kanske andra släktingar som hjälper till och sånt där att det är viktigt.
2: Tänk också kanske att eh, om man får respons, mm. då kanske det lite, men ibland kan det eventuellt dröja innan man får respons. Du berättade att Isabel i början kommunicerade med henne, ni märkte att hon tyckte det var kul. Precis. Men eh, det kanske tar ett tag innan man ens ser en sån reaktion.
0: Det beror ju jättemycket på vilken typ av svårighet man har. Så att det är absolut... Eh... Ja, det handlar väldigt mycket det här om att om man inte får respons när man själv kommunicerar så tappar man lättsugen, även som förälder. Även om man vet att det här är rätt väg att gå så är det svårt. Det är tungt, det är jobbigt, det är jättemycket jobb. Men det är jättemycket jobb med all alternativ eller kompletterande kommunikation för att det är liksom inte inbyggt i vårt eh, kommunikationssystem utan man måste planera, man måste tänka, man måste liksom okej, okay, hur gör vi här då? Och då gäller det ju att man också får stödet när vi
2: pratade, Martin, så sa du också, apropå respons, mm. tvärtom, att eh, det är viktigt att också ge Isabel respons på det hon säger.
1: Absolut, man vill ju gärna ge henne respons direkt. Ja, men du vill, om hon säger, ja men jag vill gå simma, ja men det kan vi göra. Och så kanske man inte kan göra det just då. Eh, så försöker man liksom på andra sätt eh, ändå få henne att förstå att, ja men jättebra att du uttryckte det, fast nu går det ju inte det. Kanske kan vi göra någonting annat, man kanske kan... Eh, välja en annan aktivitet som hon tycker är roligt men eh, jag tycker att det ibland är svårt därför att man vill inte att hon ska tappa suget heller man vill ju gärna försöka göra henne så nöjd som möjligt, men det är som är alla barn man får säga nej ibland men, men, men som Lena säger, man måste planera mycket mer. Till exempel, ska vi baka? Ska vi ha med oss podden när vi bakar? Då måste man kanske planera lite mer. Man kanske ska, måste lägga in ett recept om man nu vill använda sig av det. Och om hon ska vara med hela vägen. Eh, jag brukar använda mig både podden och typ Youtube. Och så tittar vi lite på hur de gör på Youtube. Och så, så poddar vi lite och så gör vi sådär. Men... Eh, man måste planera. Och samma sak när andra ska kommunicera med henne. För det kan ju dröja. Hon kan ju komma med ett svar. Men det kanske dröjer två minuter. Kanske dröjer fem minuter innan hon svarar.
2: Hur funkar det då? Är det liksom närmaste familj, släkt som kommunicerar med henne? Eller kan det vara liksom även i förlängningen? Ni är på ett café till exempel.
1: Ähm, oftast så är det i närmaste familjen som kommunicerar bäst med henne. För vi kan tolka henne bäst. Och vi vet... När man måste vänta. Är man på ett café så kan det vara ju svårare. Hon skulle säkert kunna säga beställa någonting men det gäller ju också att den andra personen är uppmärksam och har tålamodet att vänta. Och tyvärr så ser det inte ut så i vårt samhälle idag. Allting ska ske snabbt, snabbt, snabbt. Så att det, det, det blir svårt för henne då.
2: Hur långt kommer man med den här typen av kommunikationsstöd i förhållande till omgivningen till exempel?
0: Jag tänker så här, när, när just den här situationen att vara ute sådär i en sån miljö, där tror jag att det skulle hjälpa eller vara otroligt mycket mer effektivt om man har ett hjälpmedel som pratar. Många gånger än att man ba, liksom bara har bilder. För att då, då handlar det om att den personen då som står där i kaféet eller något och ska ta emot beställningen måste liksom fatta att nu ska jag titta på en bild istället. Har man istället en röst så är det liksom lättare att det är mer accepterat på något sätt så, så det gäller ju att liksom, ja, men vad är det för hjälpmedel som funkar i den här situationen och vad funkar i en annan situation så att det är också någonting man måste ta in ganska mycket. Hur självständig kan man bli med hjälp av kommunikationsstöd? Och det handlar ju jättemycket om personen. Vilka saker är faktiskt det man behöver stödet till? Vi brukar försöka prata om inte så mycket självständighet utan autonomi. Att man i kommunikationen är autonom, att det är i ert fall då Isabells tankar och vilja och åsikter och så vidare som blir uttryckta. Sen om hon pekar med handen själv eller om Majte hjälper henne att skanna och hon visar så. Då kanske man kan tycka att man inte är så fysiskt självständig. Men det är ju, man är ju autonom i så mått att det är ens eh, kommunikation som kommer fram. Och det här är väldigt viktigt att man får inte hänga upp sig på att man måste vara fysiskt självständig, att jag måste kunna ta fram mitt hjälpmedel själv, jag måste kunna bläddra mig fram till. I en sån här poddbok är det väldigt få som bläddrar själva, utan då hjälper man de visar vilken sida de vill gå till och jag hjälper till att bläddra. I datorn blir man ju då mer mycket mer självständig rent fysiskt, för där pekar ju då Isabel med ögonen på rätt bild och så hoppar den direkt automatiskt över. Så att då, blir det, då blir man mer självständig där. Å andra sidan så kan hon kanske inte ta med sig datorn själv ut på stan. Så att det är det här, man måste liksom gå igenom det. Sen finns det ju folk som kan använda olika AKK-sätt eller kommunikativt stöd som kan bli otroligt självständiga fysiskt också. Att de har med sig ett prat hjälpmedel på sin smartphone och de går själva att beställa upp fik. Alltså så. så att det kan se jätte, jätte, olika ut men man får inte hänga upp sig på att det ska liksom vara fysiskt självständigt för då kommer vi ingen vart skulle jag säga.
2: Jag tänker vi ska börja avrunda lite grann nu och eh, Marthe, utifrån där ni är nu, du och Isabel, eh, vad tänker du framåt eh, för hennes del med kommunikationen?
1: Jag tänker att vi ska fortsätta utveckla den så långt det går. Jag tror att man blir väl aldrig riktigt färdig utan man behöver liksom kanske förändra hennes kommunikationssätt kanske allt eftersom, efter hennes behov och hur det ser ut för henne just då. Så, så tänker jag.
2: När du då märker att eh, ni vill utveckla kommunikationen tillsammans med Isabel får, är det något du får hjälp med eller hittar du på själv tillsammans med
1: Isabel? Eller? Nej det gör vi inte utan då tar vi oftast kontakt med logopeden och Lena också och får hjälp den vägen. Men ofta så krävs det också att, vi, att man har en bild av vad man vill ha för hjälp. Alltså mer konkret, vad är det vi behöver?
2: Eh, om du skulle träffa en annan förälder i din situation, har du några
1: liksom, tips, vad, vad bör personen tänka på? Alltså, om ni känner att det finns något kommunikationssätt som funkar väldigt bra för ditt barn så kör på det. Eh, och sen kan man alltid utveckla det och prova andra. Men framförallt ska man lyssna på sig själv. Man känner ofta sitt barn bäst skulle jag vilja säga. Lena, du då? Om man
2: behöver den här hjälpen, vad vänder man sig då? Är det, kontaktar man dig eller någon annan logoped till exempel?
0: Har man kontakt med habiliteringen så är det ju logoped på habiliteringen, tänker jag. Eller arbetsterapeut, specialpedagog som också jobbar mycket med kommunikation. Har man inte kontakt med habiliteringen utan man befinner sig, kanske inte har kommit så långt i processen så att säga. Då är det kanske primärvård som man pratar med. Spelar det någon roll när i tid man börjar med den här typen av stöd? Vi pratar ju om att det är så fort som möjligt. Det är ju det bästa, absolut. Men det är aldrig för sent. Man ska liksom inte känna sig, jaha, nu passerade vi treårsgränsen, då kan vi... Alltså, verkligen inte. Utan jag träffar ju vuxna i 30, 40, 50-årsåldern som får Eh, första fungerande AKK i den åldern och det, det, men ju tidigare desto bättre absolut då så säger jag tack för idag
2: och tack till dig Majte för att du kom hit tack för att jag fick komma eh, och du har ju då en dotter Isabel som är 14 år som har rättssyndrom och tack också till dig Elena Lindberger tack du är logoped på habiliteringens resurscenter inom habilitering och hälsa i Stockholm. Och tack du som har lyssnat.
0: Du har lyssnat på Funka olika, en podd från habilitering och hälsa- som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt pratar vi om hjälpmedel för både kommunikation och kognition. Vår gäster, Ancha Englund Jönsson vars son behöver hjälp med att både förstå och kommunicera med omgivningen. Missa inte det!